0: Bugün 22 Aralık 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığınız Kısa Dalga Büyüntem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün duyurduğu yeni mevduat sisteminin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı dün yazılı bir açıklamayla paylaştı. Buna göre sistem, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek. Faizle hesap açılış, Ve vade tarihindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürünle stopaj uygulanmayacak. Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek ve faiz hakkı ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından döviz kurlarında sert düşüş olmuştu. İş Bankası Genel Müdür Hakan Aran, önceki akşamdan gün sabah saat 10'a kadar 1,75 milyar dolarlık döviz bozdurulduğunu söyledi. Aran, İhtiyaç sahiplerinin almasıyla kur 13'te dengelendi. Yıl sonuna kadar bu dengede gider ve kura bakmayız diye umut ediyorum dedi. Ekonomideki gelişmeler ve döviz endeksli TL kuru sistemi muhalefetinde gündemindeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler, gizli faizin dik alasını uyguladılar. Garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzeni getirdiler. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın değerlendirmesi ise şöyle. Ekonomi bütünüyle yabancı paraya bağlanmış oldu. Bunun adı tam da mandacılıktır. Para sahipleri doların her yükselişinde servetlerine servet katacaklar. Bu kaynak nereden gelecek asıl mesele bu. Kurdaki artışların maliyetini faturasını kim ödeyecek? Deva Partisi lideri Ali Babacan ise şöyle konuştu. Ortada oldukça tehlikeli bir oyun var. Hazine, kur farklarını vatandaşlardan toplanan vergilerle ödeyecek. Açıklanan bu kararlar örtülü bir faiz artırımıdır Bu, kendi tabirleriyle faiz lobisine çalışmanın en açık halidir. Erdoğan, ekonomiyi bataklığa sürüklüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, görsel ve basılı yayın organlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimler olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Resmi gazetede yayınlanan genel tebliğlere göre damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve vergi usul kanunu kapsamındaki cezalar %36.20, emlak vergisi ise %18.10 oranında arttırıldı. Motorlu taşıtlar vergisine de %25 zam yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Buna göre Aralık'ta endeks aylık bazda %3.1 oranında azaldı. Kasım ayında 71,1 olan endeks Aralık ayında 68,9'a indi. Böylece Tüketici Güven Endeksi 2004'e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerine zam geldi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 2022 yılı için abone bağlantı bedeli üst sınırı 1158 lira oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, üyelerine fiyat güncelleme çağrısı yaptı. Avdagiç, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum ve fiyatları acilen güncelleme yapılmalı ifadelerini kullandı. Asgari ücretlerin vergi dışında bırakılması, diğer çalışanların ücretlerinin de asgari ücretin bürüt tutarı oranında vergiden muaf tutulmasına ilişkin önerge Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, aynı bakanlığa bağlı olan ve aynı görevi yerine getiren polis ve jandarma arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi amacıyla meclise kanun teklifi verdi. Teklifte emniyet görevlerine uygulanan ek göstergelerin yükseltilmesi ve jandarmaya uygulanan ek göstergelere eşitlenmesi öngörüldü. Çiftçinin tonunu 4500 ila 5500 liraya sattığı ayçiçeğin fiyatı, ürün, Trakya Birliği'nin depolarında beklerken 10 bin liraya yükseldi. Ayçiçeği üreticileri ortağı oldukları kooperatife başvurarak aradaki farkın kendilerine ödenmesini istedi. Döviz kurlarındaki hareketlilik gıda fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Teker Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine büyük zam geldiğini duyurdu. Yeni zamlara göre bir kutu Coca-Cola 7 lira, 2,5 litre Coca-Cola ise 15 lira oldu. Gelecek yıl çeşitli hizmetlerde uygulanacak vergi, harç ve ceza miktarları belli oldu. Noter kağıdı 25, pasaport 225, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 37,5, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı 75 ve sürücü belgeleri 280 lira bedelle temin edilebilecek. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Danıştay 10. Dairesi'nin toplumsal olaylarda görüntü alınmasının yasaklanmasına dair yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını doğru bir hassasiyet olarak değerlendirmişti. 9 Eylül Üniversitesi'nde kantin ürünlerine gelen zamları protesto etmek için ücretsiz çay ve kahve dağıtan 4 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. BioNTech firmasının CEO'su Uğur Şahin, aşılarla ilgili son durumu değerlendirdi. Şahin, Pfizer ile birlikte gerçekleştirdikleri aşının 3. dozda %70 ile %75 etkili göründüğünü söylese de, omikrona karşı şu an için sadece aşıların yeterli olmadığı uyarısını yaptı ve kişisel önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu, ikinci doz aşıdan 9 ay sonra hatırlatma dozu yaptırmayanların dijital aşı sertifikasının geçersiz hale geleceğini açıkladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Oğuz Reşat Sipahi, omikronda bulaşma süresinin 1,5 ila 3 gün olduğunu belirtti. Avrupa'da korunma önlemleri arttırılarak kapanma aşamasına gelindiğini belirten Sipahi, Avrupa'da yoğunlaşma başladıktan bir ay sonra bizde de yoğunlaşma başlıyor. Aynı şekilde tekrarlarsa, onlar şu an kapanmaya başladılarsa bizim de bir, bir buçuk ay sonra tekrar kapanma olasılığımız az değil diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü, Omikron nedeniyle dünya çapında vaka sayıları artarken insanlara Noel ve yılbaşı tatillerini ve kutlamalarını iptal etme çağrısı yaptı. İsviçre, mikron varyantı nedeniyle evden çalışmayı zorunlu hale getirdi. Kamusal alanlara da sadece iki doz aşılığa girebilecek. Ayrıca Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu da ertelendi. Avrupa İlaç Ajansı, AB Biyoteknoloji şirketi Novavax'ın geliştirdiği COVID-19 aşısına onay verdi. Novavax'ın aşısı, Avrupa Birliği'nde kullanım izni verilen 5. korona aşısı oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Berlin'de 2019 yılında bir Çeçen komutanın öldürülmesi sonrasında Almanya ile Rusya arasında başlayan diplomatik kriz büyüyor. Almanya'nın geçen hafta iki Rus diplomatı sınır dışı etmesine yanıt olarak Moskova'da iki Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus tarafı Rus devlet yapılarının bu cinayete karıştığı yönündeki dayanıksız ve gerçeklikten kopuk suçlamaları reddetmektedir denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya'nın gerilimi artırmasını önlemek için uluslararası toplum hali hazırda meydana gelen olaylara tepki göstermek yerine önleyici önlemler almalıdır dedi. Katar'da üzerinde gökkuşağı renklerinin bulunduğu çeşitli oyuncaklara İslami olmadığı gerekçesiyle el konuldu. Katar Haber Ajansı'nda yayınlanan Habere Göre Bakanlık, tüm vatandaşları gelenek ve göreneklere aykırı dizayn ve logo taşıyan malları ihbar etmeye çağırdı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar, Zor Soru'da Kısa Dalga'yı yayın yönetmeni Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtlıyor. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.